0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute sitzt vor mir Anna Tränkner von Mehrwert Images. Wir sitzen in unseren neuen Büroräumen, das erste Interview, das wir in der Bremer Straße führen. Ich kenne Anna schon seit, ich würde sagen, fast zwei Jahren ja. ungefähr. Mit ja. Bundesverband Mittelstand laufen wir uns alle acht Wochen über den Weg beim Entscheiderforum. Ähm, und heute bin ich ganz gespannt, was sie uns erzählen wird, was denn Digitalisierung im Kontext Markenbildung, wenn ich das richtig mit einem Wort ausdrücken soll, bedeutet. Also herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Erzähl mal ein paar Worte, wer bist du, was machst du?
1: Danke Nils. Ja, äh, genau, also... Was mache ich? Meine Agentur heißt Mehrwert Images, wie du schon sagtest, und wir machen Branding. Das heißt also, wir sorgen dafür, dass wir für die mittelständischen und kleineren Unternehmen, äh, sagen wir mal, denen ein Gesicht verleihen. Ja. Ähm, ja, dazu ist es uns halt wichtig, dass wir ähm, in die nicht nur oberflächlich da herangehen, sondern wirklich mit den Unternehmern in die Tiefe gucken und ähm, das heißt, dass wir ähm, sowohl in die Unternehmungen einsteigen, was die Philosophie angeht, was die Unternehmenskultur angeht, was die Unternehmensstruktur angeht. Wir gucken uns die Mitarbeiter an, wie sind die Mitarbeiter aufgestellt bzw. Äh, sind die überhaupt schon als Botschafter äh, eingesetzt worden fürs Unternehmen, ähm, ist, die, ist die Marke ähm, so weit durchgedrungen nach innen überhaupt, dass die Mitarbeiter auch überhaupt die Botschaft äh, verstehen können? Und darauf äh, basierend ähm, müssen wir natürlich viele, viele, viele Kriterien prüfen und viele Stellschrauben dann anfassen, um das dann überhaupt erstmal in Gang zu setzen.
0: Mhm. Wir erleben es ja bei uns auch so, je mehr Leute wir hier werden, also also wie spannend das ist, alle irgendwo mitzunehmen und alle zu Botschaftern zu machen. Mhm. Ähm, jetzt bin ich ganz gespannt, es kommt ja immer nur die, die Eingangsfrage, was ist denn Digitalisierung in deinen Worten? Wie, wie äußert sich das, was du machst, im, im Kontext der Digitalisierung? Also wie sehr ist es eine Hilfe, wie sehr ist es auch ein notwendiges Übel, also was hat Digitalisierung in deiner Arbeitsumgebung so zu suchen?
1: Also ähm, Digitalisierung ähm, findet, wenn wir erstmal von außen uns die Unternehmen ansehen, ähm, ist es schon mal ein sehr wichtiger Bereich, weil viele Unternehmen glauben, dass sie sehr digital schon aufgestellt sind. Und äh, letztendlich haben wir dann ähm, während des Entwicklungsprozesses oftmals mit den Konflikten zu tun, in denen die gerade, gerade wegen der Digitalisierung feststecken. Dann, Wir sind natürlich keine digitalen Experten, wir sind keine ITler und so weiter. Wenngleich wir natürlich diese Stellschraube auch mit uns ansehen und zwar genau gucken, wo, ist das, wo sind die digitalen Instrumente, die, die, die das Unternehmen verwendet, eine Hilfe? Und äh, wo ist es, sagen wir mal, eher eine, eine Erschwernis? Ja? So. Und wenn die äh, Unternehmen, ähm, wenn da eine neue Software eingeführt wird, ist es immer so, oh Gott, <lacht> mhm. das große Drama. Äh, und äh, dann fangen alle, fangen alle an zu rudern und... Ähm, ja, das vor ein paar Jahren war es noch schwieriger. Mittlerweile, finde ich, hat sich das schon ein bisschen geglättet. Mittlerweile gibt es auch schon Leute, die im Unternehmen darauf, oder Mitarbeiter, die darauf eingestellt werden oder abgestellt werden, damit umzugehen. Und es werden Gott sei Dank Ressourcen von außen reingeholt, die das dann auch bewerkstelligen können. Nichtsdestotrotz ähm, findet das schon, also ständig findet ein, ein Relaunch in der digitalen Welt statt, habe ich den Eindruck, ähm, dass Programme auf die Warenwirtschaft äh, verändert werden, auf, ähm, auf Distributionsprozesse angepasst werden und so weiter. Und eben, wir sind irgendwie natürlich nie Teil dessen in drin, weil wir gehören ja nicht zum Unternehmen dazu, aber wir sind, wir müssen immer irgendwie mit ein Auge drauf haben, wann dürfen wir die Unternehmen in welcher Form beanspruchen, wenn wir einen Relaunch machen beispielsweise. Also wenn wir ein neues Branding aufsetzen, dann müssen wir das Tempo mitgehen, in dem die gerade sich befinden und das betrifft eben auch die Digitalisierung und oftmals hängen sie, ist es ist wie in Hamburg, wie wir unsere Baustellen ständig haben seit vier Jahren, so begleitet die Digitalisierung als Dauerbaustelle die Unternehmen, ist mein Eindruck.
0: Ja, das Gefühl kenne ich. Wir sind ja dann manchmal die, die irgendwo die Baustelle darstellen in dem Moment. Ja, wenn du das so beschreibst, gibt es, gibt es klassische Brennpunkte, wo du sagst, also du, du guckst automatisch in die ein, zwei, drei Ecken, ob da gerade irgendwo Digitalisierungsthemen anstehen oder ist das bei jedem Kunden, den ihr begleitet, anders?
1: Es ist eigentlich bei jedem Kunden anders, weil ähm, je nachdem, wie, wo der seine Prozesse hat, also ein Tischlereibetrieb, der hat ganz andere Digitalprozesse am Laufen, und kann die auch ganz anders integrieren, weil sie natürlich dann auch entsprechend Konstrukteure und Handwerker haben, die das ähm, schon auf der Bedienerseite ganz anders mit im täglichen Anwendungsprozess schon integrieren können. Ähm, da, da, gucken wir, da brauchen wir auch gar nicht weiter reinzugucken. So. Ähm, aber im Handel beispielsweise ist schon, schon noch, eine, oder im, im, im produzierenden Gewerbe ähm, oder im Handel vor allem, ja, da ist schon noch eine andere Sache. Ähm, da sind wir dann schon darauf angewiesen, wie, in welcher Geschwindigkeit kann der Kunde eigentlich mit uns arbeiten und in welcher Geschwindigkeit können wir eigentlich, ähm, ab wann überfordern wir auch den Kunden dann. Dieser digitale Faktor ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Faktor da an der Stelle. Hm. Mhm. Ah. Natürlich wenden wir auch noch mal die Digitalisierung. Also wir selber sind ja auch Anwender wiederum. Also wir machen ja auch Online-Marketing. Mhm. Und ähm, da haben wir in unserem Team einen super Profi, der äh, nichts anderes tut, als sich mit diesen digitalen Welten ständig zu beschäftigen. Ähm, und das, da haben wir das natürlich integriert in unseren eigenen Prozessen nochmal. Das ist nochmal eine andere Sichtweise auf die digitale Welt an der Stelle.
0: Mhm. In, in die Richtung hätte ich jetzt genau fragen wollen. Also du hattest ganz am Anfang gesagt, ihr guckt, ob die Mitarbeiter eurer Kunden schon Botschafter des Unternehmens sind. Das geht jetzt natürlich auch offline, aber klassischerweise fällt mir dabei ein, man guckt, dass alle irgendwo ein einheitliches Xing-Profil haben und man, man, man schult die Leute darin, dass jeder irgendwo bei Twitter, Facebook, ich weiß nicht, was ein sinnvolles Auftreten nach außen hat. Und, ähm, genau, ja. Da würde mich jetzt interessieren... Also sind die paar Stichworte, die ich genannt habe, ist es das schon oder gibt es da noch wiederum Themen, an die man vielleicht intuitiv nicht denkt? Also ich meine, viele Leute behaupten, wir sind digitalisiert, weil sie sich eine Facebook-Page angelegt haben. So einfach ist es ja nicht. Nee,
1: das ist... Und, das ist.
0: <lacht> angenommen, ich würde jetzt bei Null stehen und überlegen, ich möchte gerne meine, meine ganze Markenbotschaft, Kommunikation auch digitalisieren und ich hm. möchte meine ganze Mannschaft mitnehmen. Wie würde ich das machen? Hm. Also was muss ich da alles beachten?
1: Naja gut, also äh, die Beispiel, fangen wir, mal, äh, fangen wir mal gar nicht so weit an, dass wir äh, schon im Social Media Bereich sind, fangen wir mal erstmal bei der eigenen Website an. Das ist ja erstmal die Basisstation und ähm, die, diese Basis, äh, die ist so wahnsinnig entscheidend, wie die aufgestellt ist, ähm, die und das, da arbeiten, sagen wir mal, Konzeption und digitale Welt sehr eng miteinander zusammen. Ähm, denn, und da findet, finden sich auch die Strukturen der Unternehmung ganz stark wieder. Also eine Webseite ist eben nicht eine, eine Repräsentanz der Produktwelt, ja, sondern eine äh, Webseite bedeutet eben, dass alles komplett einmal präsentiert wird und kommuniziert wird vor allem und auch auf diesem digitalen Kanal natürlich in Interaktion mit den Kunden geht. so Das heißt, also wenn man das geschafft hat, dann ist es richtig und alles, was man davon nicht geschafft hat, ist einfach neben der Spur. Das muss man klar so sagen, weil dann bewegen wir uns rückwärts in, in alte Zeiten zurück, in Anfängen der, der Digitalisierung und der Websites, das findet heute, keine mehr, heute kein, kein Verbraucher mehr, kein User mehr lukrativ. Ähm, da muss man sich ständig und das eigentlich quasi jährlich, mindestens zweijährlich, äh, spätestens äh, alle zwei Jahre sozusagen anpassen, digital. Denn die, das Kaufverhalten verändert sich, die, äh, das Look and Feel ändert sich. Es ändern sich aber auch gesellschaftlich ähm, äh, sehr, sehr stark die, ähm, Werte und, und Eigenschaften, die man immer wieder auch neu überprüfen muss und anpassen muss und auch mal wieder bei sich in, im eigenen Unternehmen hinterfragen muss. Und ähm, die Märkte ändern sich. Also ähm, die Märkte im weitesten Sinne, also offline wie online, das ist ganz egal. Ähm, aber es gibt immer Verschiebungen und da muss man sehr wach sein und sehr. Äh, und nicht nur das gucken, was sich gerade bewegt, sondern auch noch dahin schauen, wohin könnte es gehen, damit man überhaupt in eine Innovati Innovation hineinkommt. Und diese Innovation, die man gedanklich hat, sagen wir mal in der Konzeption, überhaupt eine Webseite nach vorne zu bringen, sprich das Unternehmen nach draußen zu transportieren oder die Produkte, die Innovation muss sozusagen dahingehend mit einfließen, dass man sich vorstellen kann, was, was ist der neueste Trend gerade und was, worauf, auf welches Pferd wollen wir da überhaupt setzen? Was könnte sich verstärken, was nicht? Wohin geht die Gesellschaft womöglich da an der Stelle? Wohin geht die Käuferschicht an der Stelle? Was könnten die Interessen sein in den nächsten zwei Jahren von den, von den Kunden? Wird das Thema Umwelt stärker? Ist Nachhaltigkeit schon wieder ein Buzzword? Und so weiter. Also da gibt es so Inhalte, die, die man wirklich ganz stark diskutieren muss und, und auch äh, am besten in Workshops erarbeiten muss, damit man Bilder aufmachen kann. Was sind die Zielgruppen? Was machen die wirklich aus? Was interessiert sie wirklich? Ähm, und dann entsprechend zu gucken, wo stehen wir? Welche, welche Produkte haben wir? Welchen Nutzen können wir den Kunden denn wirklich damit geben? Mhm. Und wenn man das alles erarbeitet hat, dann kann man dann später darauf aufsetzen, die Website, also die digitale, die digitale Kommunikationsmöglichkeit. Mhm. So, so würde ich das jetzt mal formulieren. Genau, das
0: wäre erstmal die Basis. Da frage ich mich jetzt ganz spontan, also das, was du gerade beschrieben hast, ich meine auch Webseiten sind jetzt keine neue Erfindung, sondern gibt es schon einen Tag länger, aber mhm. diese ganze Arbeit, die war doch eigentlich immer schon wichtig, oder? Also, die, also nur, nur weil ich das vielleicht heute angehe, weil ich akzeptiert habe, ich muss mich um Digitalisierung kümmern. Und dann stelle ich fest, damit ich eine vernünftige Webseite habe, muss ich mir diese ganzen vorgeschalteten Gedanken machen. Das war ja vorher auch schon so. Also das hätte ich ja auch in den 70ern schon machen müssen, lange bevor jeder eine Webseite hatte. Oder, oder ist das, stimmt das nicht, kam man lange Zeit klar, ohne sich diese konzeptionellen Gedanken zu machen?
1: Ähm, also die also konzeptionelle Gedanken hätte, also mü müsste man sich, denke ich, grundsätzlich machen, ähm, aber die Zeit äh, ändert sich ja. So, also die, ähm, die Zeit ändert sich, das Verhalten der Menschen ändert sich, ähm, die Wünsche ändern sich und ähm, das ist kein One-Way-Ticket sozusagen, sondern das ist ein, ein, wie eine Riesen-Matrix zu betrachten eigentlich. Und die, wenn sich an der einen Stelle was verändert, dann ver verändern sich mindestens an zwei, drei weiteren Stellen wieder was mit. Und so haben wir natürlich über die Jahrzehnte jetzt auch, ähm, die, hat die, die Werbung ist eigentlich noch ein recht junges Unterfangen. So. Und ähm, Marketing oder Branding in diesem Sinne ist, ruft sich ja eigentlich erst auf ein paar Jahrzehnte genau genommen. Es hat ja noch keine wahnsinnig hohe äh, Historie. Natürlich könnte man jetzt behaupten, im Mittelalter gab es auch schon immer die äh, Aushängeschilder, jeder Handwerker hatte sein Emblem und so weiter. Ja, richtig. Aber dass Medien, die Medienwelt so funktioniert, wie sie heute funktioniert, ist, dass wir ähm, Zielgruppen ähm, haben, die wir ähm, auf mehr als nur die Demografie einstufen können, dass wir mittlerweile eine Kultur haben, wo, wo Kinder schon zu einer Käuferschicht gehören, wo Teenager zu einer Käuferschicht gehören. Das haben wir mal gerade erst seit 30 Jahren. Das ne? also ist in den 80ern irgendwie massiv nach vorne katapultiert worden. In den 70ern hatte ein Kind noch nichts zu sagen. Definitiv nicht. Mhm. So. Und heute haben wir das, dass jedes Kind schon McDonald's kennt. So, das, ist, das ist reines Branding, was stattgefunden hat. Und zwar im, im, im allergrößten Stil. Und ähm, da wird auch keiner mehr einen Schritt rückwärts gehen. Das, das mhm. braucht man sich nicht mehr vorzustellen. Sondern das Rad wird sich immer noch, noch weiter drehen. Und so wird äh, Branding auf, auf äh, mittlerweile Zielgruppen ausgeweitet. Je nachdem auch, in welcher Gesellschaftsschicht wir uns bewegen. Wir sind heute... Äh, viel viel individueller als als in den 80ern, wo noch Mainstream Verhalten irgendwie an der Tagesordnung war, da gab's da gab's ja halt die ersten Peer Groups überhaupt in den 70ern, dann in den 80ern, das wurde stark äh, gelebt und und äh, die politischen Gesinnungen haben sind einhergegangen mit gesellschaftlichen äh, Statement sozusagen und darauf hat sich auch die Medienwelt angepasst und andersrum, die Medienwelt hat wiederum diese Dinge auch mit vorangetrieben. Das ist ein in sich greifendes Instrument geworden und ähm, darum kann man nicht sagen, dass man in den 70ern jetzt ähm, die gleiche Konzeption oder äh, Website gab es ja ohnehin noch nicht, aber äh, sprechen wir mal von den 90ern beispielsweise, ähm, die Webseite in den 90ern hätte keine Gültigkeit mehr, ne? Mm. Kennen wir auch alle aus alten Filmen. Wenn du, wenn du überlegst, irgendwie ähm, äh, dich würde so ein, so ein, wie heißt der hier noch, äh, King-Kong-Film oder sowas, <lacht> aus den 50er, 60er Jahren nicht mehr vom Hocker hauen, da musst du mm. schon ein bisschen mehr auffahren heutzutage. Also die Ansprüche und die Gewohnheiten, all diese Dinge verändern sich einfach. Und so verändern sich eben auch Kaufverhalten.
0: Mm. Jetzt, also Ich, ich finde das, was du gerade erklärt hast mit dem, also mit dem Branding und Marketing und dass das eine relativ neue Sache ist, verstehe ich total, habe ich so noch nie gesehen in der Form, aber macht Sinn. Ähm, wie würdest du sagen, ist die Veränderung der Medienwelt getrieben oder beeinflusst durch Digitalisierung? Also wie, wie sehr geht das Hand in Hand? Also ich meine, wir haben alle erlebt, dass es irgendwann die ersten Online-Zeitungen gab und heute verdient eigentlich kein Verlag mehr mit Print irgendwie genug Geld. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Prozess. Und mhm. dass das Branding, das du beschrieben hast, ich meine, McDonald's hat auch schon vorher angefangen, bevor sie Webseiten und Smartphone-Geschichten hatten, ist das einfach nur noch... Ähm, katapultiert worden durch Digitalisierung und schneller und radikaler geworden? Oder war das, wäre das ohne Digitalisierung ganz anders gekommen oder gar nicht so doll?
1: Also katapultiert worden mit Sicherheit gab es da kennst du dich besser aus, äh, was wann katapultiert wurde, aber mh, mit Sicherheit gab es 2004, 2005 ja einmal diesen wahnsinnigen Einschnitt im Internet und äh, ein, einhergehend dann noch mal, dann haben die sich ja noch mal erholt und dann ging es erst richtig noch mal los. So. Und ich glaube, von da an ist es einfach kein Aufhalten mehr, weil für mein Empfinden ist es so, dass das eher ein ineinandergreifen ist dass dem, ähm, und dass, weder das eine noch das, also es sind schließlich die Menschen, die das, die das Internet machen, ja, so und ob ähm, nun Algorithmen irgendwie äh, ohne uns auch laufen mittlerweile oder nicht, das ist ja nochmal eine zweite Frage, aber letztendlich sind wir noch diejenigen, die, die das steuern und das nutzen und ich habe noch nicht den Eindruck, dass uns derzeit jetzt irgendwas irgendwohin katapultiert hätte, sondern mein Gefühl ist eher, dass, dass, dass die äh, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass, dass wir überfordert sind äh, momentan. Das kann ja mal schnell passieren. Mhm. Ja. Ähm, äh, das will ich auch gar nicht ähm, leugnen, dass das bestimmt mal passieren könnte. Ähm, aber dass jetzt irgendwie die digitale Welt das Marketing oder das Branding in irgendeiner Richtung äh, gepusht hätte oder katapultiert hätte, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass sich beide immer aneinander bedienen. Und äh, daher natürlich eine gewisse, also ich sag mal, gerade im, im Marketing, eine frequenzweise immer eine Unruhe auftaucht, äh, sodass Unternehmer am Ende der Fahnenstange auch oft gar, gar nicht mehr wissen, äh, was ist jetzt der richtige Weg. So, und wenn das Marketing das nicht entscheiden kann im Vorwege oder die Medienwelt, wollen wir es mal etwas größer fassen. Ähm, was der richtige Weg ist. Und sie haben eine Zeit lang äh, waren sie sehr am Schwimmen. Ähm, ich finde, dass sie sich im Moment ganz gut wieder gefangen haben und wieder auf der Spur sind. Ähm, aber natürlich gibt es solche Löcher, wo es mal so reinreißt und wo sie selber erstmal gucken müssen, okay, was machen wir jetzt? Ist, ist jetzt Augmented Reality der Faktor oder ist jetzt... Ähm, Machen wir nur ähm, einzelne Schienen oder irgendwie gehen wir jetzt in den Social-Media-Bereich verstärkt und so weiter. Letztendlich ist es immer so ein Trial-and-Error-Ding, was passiert, wie alles andere auch im Leben. Und ähm, man probiert die Dinge aus und wenn man nicht mit zu großen Risiken äh, da einhergeht und Verluste einfährt, was bisher ja Gott sei Dank noch nicht passiert ist in so großen Summen, dann denke ich, ähm, wird das auch noch weiter sich so bewegen. Solange die Digitalisierung ein Faktor ist, der noch unüberschaubar ist und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, weil kein einzelner Mensch kann mehr einen Prozess von A bis Z sich ansehen und auch herleiten im Gegensatz zum Handwerk oder so, ja. Und insofern wird das wahrscheinlich immer ein etwas unüberschaubarer Prozess bleiben mhm. und äh, man wird sich immer von Fragmenten daraus bedienen und gucken irgendwie, was man damit macht, Trial and Error, läuft gut, weitermachen. <lacht> So. Also ja, so schätze ich das ein.
0: Was ist denn das Thema, das ihr jetzt für euch als, als Firma angeht? Oder was ist so das größte Thema, das eure Kunden gerade umtreibt, wo ihr euch?
1: Es ist unterschiedlich eigentlich. Also wir sind, ähm, also die Webseite wirklich so, wie ich es vorhin auch mal geschildert habe, die so aufzusetzen, dass die äh, erstmal den, dass sie übersichtlich ist, dass sie den User führt und dass sie den Nutzen bereitstellt und nicht das Produkt per se einfach nur beschreibt. Mhm. Dass der User Spaß hat, die Webseite zu nutzen und dann so viel Spaß hat, dass er ausgelöst wird bei ihm, ich rufe die mal an oder ich gehe da mal einen Schritt weiter. So, das, ist, das wäre die unterste Basis, die absolut unterste Basis. Und dann ist es für mich... Oder für uns als Agentur wahnsinnig wichtig, dass wir gucken, welcher Vertriebskanal funktioniert für welchen Kunden am besten. Das kann bei dem einen, können das Influencer sein, bei dem nächsten kann das sein, dass der nur mit Instagram und, und äh, äh, Facebook-Posts äh, und Ads arbeitet. Mhm. So. Dann ist es wichtig, irgendwie, was machen wir da auf dem Gebiet? Machen wir mit, mit, mit E-Mail-Follow-up weiter oder machen wir mit Leads-Follow-up weiter? Ähm, machen wir Anzeigenkampagnen im Push-Marketing, im Pull-Marketing. Push Pull das ist so ein großes Feld, da kann man nicht irgendwie irgendwo pauschal sagen, oh, das und das ist jetzt äh, das super Ding für dich, lieber Kunde. So, mhm. Das wäre völlig fehl am Platze. Also da, deswegen machen wir vorweg die Analyse, gucken, wo steht das Unternehmen und ähm, gucken dann da genau nach, auch in welcher Geschwindigkeit kann welches Unternehmen zu welchem Zeitpunkt äh, da mitgehen. Wo, in welche Innovation würde da am besten greifen? Und wo wäre es rausgeschmissenes Geld auch am Ende des Tages? Das sind natürlich nur Einschätzungen. Wir können nichts beweisen an der Stelle. Ähm, aber wir haben natürlich Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Und wir haben die, ähm, die Zahlen letztendlich im, im digitalen Bereich, die uns natürlich gut helfen, wenn wir skalieren wollen. Ähm, wissen wir immer ganz genau, wann kommt der ROI? Hm. Wann haben wir den, den, den Return on Investment wieder drin? Und ähm, damit ist der Kunde natürlich auch sicher. So, hm. Also da wir haben das absolut risikoarm ähm, mit Anzeigenkampagnen dazu werben beispielsweise.
0: Ja, zu der Homepage ähm, noch eine vertiefende Frage. Du hast gesagt, die Homepage muss am Ende das Unternehmen im Prinzip ganzheitlich darstellen. Das muss irgendwie eine, eine sinnvolle Repräsentation von, von allem sein, sprich auch der Kultur und der Leute, die, die da so arbeiten. Am Ende natürlich auch der Dienstleistungen und Produkte, die man anbietet. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, wie, wie ist das denn mit so einem schnell wachsenden Unternehmen oder einem Unternehmen in einem, in einem schnell wandelnden Umfeld? Also jetzt konkretes Beispiel, wir leiden hier, wir sind jetzt 11 Leute. Wir waren Anfang des Jahres noch sieben. Wir werden irgendwann demnächst auch 20 sein. Wir sind gerade von 70 Quadratmetern auf 400 Quadratmeter umgezogen, <lacht> Größenwahn und so. Das heißt, natürlich müssen wir unsere Homepage auch jetzt überdenken und das hätten wir auch vor einem halben Jahr schon getan. Aber so wie wir uns gerade entwickeln, müssten wir das dann ja eigentlich alle sechs Monate tun. Was macht man denn da, wenn man sich nicht das ganze Jahr nur mit der eigenen Homepage befassen will?
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also, ähm, die ähm, Homepage ist ja, wie du schon eben sagtest, äh, der, das Spiegelbild des Unternehmens nachher nach außen. Und noch ein bisschen mehr, äh, denn sie soll ähm, eben... Den, die Eindrücke so weit vertiefen, dass die, dass die Kunden, die oder die potenziellen Kunden äh, auch eben auf einen zukommen bzw. Äh, Kontakt aufnehmen. So, das was du jetzt aber gerade beschreibst, ist ähm, der, also da sind wir schon am Output, wie die Webseite aussieht. Wenn wir das Branding ähm, des Unternehmens also so anlegen dass, die, dass wir da richtig in die Tiefe gehen und genau also eben über eure Werte, die Philosophie, ähm, eure Mission und so weiter, ähm, die einmal herausgearbeitet haben in einem gemeinsamen Workshop-Prozess sozusagen und dann eine regelrechte Vision aufmachen. Wo soll das Unternehmen stehen in zehn Jahren? Mhm. Dann weiß ich, die einzelnen Schritte, wenn ich das runterbrechen kann, mit einem rap so nennt man das sozusagen, also ich kann es so runterbrechen auf fünf Jahre, drei Jahre, ein Jahr und so weiter, dann habe ich am Ende des Tages nicht nur den Unternehmenszweck und die Werte, sondern dann habe ich darüber hinaus noch die Vision und mhm. das alles zusammengefasst kann, legt dann das Branding fest und mit diesem Branding habe ich eine anhaltende Dauer, die die nächsten 20, 30 Jahre Minimum überstehen soll, so, um diese Vision überhaupt zu tragen. Und den Unternehmenszweck, den wir einmal festlegen, der hat Bestand auf die nächsten 100 Jahre. Denn das Unternehmen, wenn wir uns richtig gut funktionierende Unternehmen ansehen dann haben die ein, ein, eine Lebensdauer, die 100 Jahre locker dauert, bis dann mal wieder was komplett neu angepasst werden muss. Das bedeutet aber, dass ein Unternehmen seine, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Hausaufgaben für seine Unternehmensgründung oder dann manchmal auch in einem Relaunch nach 20, 30 Jahren äh, genau ähm, erarbeiten muss. Mhm. Und wenn man das sich erarbeitet hat, und das ist genau das, was Branding an der Stelle ausmacht, dann hat man eben auch die Chance, eine Website so zu kreieren, die eben auch in dieser wahnsinnig sich schnellen verändernden Zeit, auch digitalen sich verändernden Zeit, eben Minimum zwei Jahre Bestand hat. Natürlich muss man dann wieder innerhalb äh, der neuen Produkte, Dienstleistungen und so weiter oder auch im Userverhalten, Navigation und so weiter, das muss man immer wieder neu nachjustieren dann. Aber ähm, äh, das, was man, äh, diese inneren Werte, die Eigenschaften, die eigentliche Kommunikation, die stattfindet, die verändert sich nicht mehr. Es verändert sich dann nur noch die Fassade etwas. Und mhm. die Usability, das ist es eigentlich. Und die kann man nachjustieren. Aber das muss man dann Gott sei Dank nicht alle sechs Monate machen. Und wenn man so ein Unternehmen hat wie ihr, wo ihr so wahnsinnig rasant im Wachstum jetzt seid, dann gibt es sicherlich einen Zeitpunkt, wo es ungünstig ist, über seine Webseite nachzudenken. Mhm. So. Aber dann gibt es einen Zeitpunkt so wie jetzt, wo ihr erstmal angekommen seid, wo klar ist, wohin es gehen soll im Grunde. Und dann fängt man nochmal an, so wie ich es gerade beschrieben habe, alles wirklich von Grund auf aufzusetzen. Mhm. Das ist sozusagen der, der, die, die Basis zu schaffen. Und ihr existiert ja jetzt nicht, wie lange existiert ihr jetzt schon? Drei Jahre. Drei Jahre, so. Und da kann man schon, habt ihr ja natürlich diese Grundfesten schon einmal festgelegt. Aber wie man, äh, ich, wenn wir miteinander arbeiten würden, dann würde ich noch mehr herausfinden aus diesen um diese Basis wirklich hm. gesund so aufzustellen, dass wir sie auch kommunizieren können. Und dann unterliegst du nicht mehr irgendwelchen Schwankungen so stark. Und deswegen ähm, muss man sich da keine Sorgen machen, dass man nicht alle sechs Monate <lacht> in so einem wahnsinnigen äh, Entwicklungsprozess äh, seine Webseite da ändern müsste oder so.
0: In diesem ganzen großen, unüberschaubaren Feld, wie, wie hältst du dich da aktuell? Gibt es da Quellen, wo du sagst, die würdest du weiterempfehlen?
1: Hm. Für Marketer selber oder... Ja, also
0: schon also Richtung Marketing, aber auch mit Blick auf Digitalisierung.
1: Ich bin selbst im Marketing-Club und habe darüber Gott sei Dank immer mal wieder neue Inputs drin. Mhm. Dann gibt es natürlich ähm, immer mal Marketing-Day zum Beispiel, ne, wo dann irgendwie auch die Neuesten neue sind, so wie, wie die CeBIT sozusagen. Es gibt dann den, solche Konferenzen und Messen und so weiter, wo wir uns dann halt aufhalten und uns informieren. Der Brem wieder liefert manchmal ganz mhm. gute <lacht> Workshops dazu, wo man auf nette Leute trifft und äh, immer mal wieder neuen Input darüber bekommt, sich austauschen kann. Genau, und dann ähm, dadurch, dass wir im Team arbeiten, ähm, hat jeder seine eigenen Quellen, auf die er natürlich guckt ähm, und, und die immer wieder ranzieht. Also man muss ständig auf dem Laufenden bleiben, es geht gar nicht anders. Mhm. Ja. ja. Und ja. das ist ja auch nicht das einzige, also letztendlich ähm, Weißt du, wenn wir irgendwie beispielsweise in diese New Work-Geschichte mal aufziehen, agiles, digitales Denken und Arbeiten, das, das ist ja auch nochmal ein Bereich, der uns betrifft, der uns tatsächlich auch wiederum in unseren, ähm, auch in die Vertriebskanäle mit reingeht. Was ist davon mhm. interessant, beispielsweise bei, oder, also New Work, New Space sozusagen? Da haben wir irgendwie einen Kunden, der, der macht was ganz, der macht was Handwerkliches, ja. Aber genau diese Geschichten irgendwie zu, zu ähm, implementieren auf diesem digitalen Markt, also im Sinne von ähm, flexible Büroräume gestalten. Was, was, was muss man alles bedenken, um ähm, hier bei euch hier neue Büroräume, ja? was muss man alles bedenken, ähm, um, um in diesem agilen Zeitalter, so viel Output mit Desk-Sharing beispielsweise mit Arbeitern in einem kleinen Büro, wenn das dann so wäre, mhm. so effektiv und effizient zu nutzen, wie es nur irgendwie möglich ist. Also selbst da haben wir wieder diese, diese digitalen Stränge in, in eine komplett neue Welt hinein, aber mhm. wiederum verbunden mit dem alten Handwerk. Also das, es findet auf allen Ebenen immer wieder statt und man muss sich damit beschäftigen, ähm, sonst wird man seinen Kunden gar nicht mehr gerecht, sonst kann man die ja gar nicht mehr beraten. Ja, <lacht>
0: ja. Ja, ja, das stimmt. Ähm, Sehe ich ja auch. Und wenn, wenn ich das mal zusammenfassen soll, es waren jetzt schon eher die Präsenzquellen, ähm, oder? Also du hast gesagt Marketing, Club, Konferenzen, BVMW.
1: Ja, genau, das Und, ist schon, schon wichtig, genau. genau.
0: Das heißt, es kommen immer neue Themen dazu und aber letztendlich die lernst du dann ja auch eher über die Veranstaltung kennen. Oder? Über
1: Veranstaltungen natürlich muss man auch mal Bücher lesen, ne? also mhm. das ist auch mal ganz wichtig. <lacht> Fachliteratur hilft mhm. genau, also gerade diese ähm, bekannten Fachliteratur von Gabler und so weiter. so alles das, was, was in diese Bereiche da reinreicht. Man findet äh, teilweise neueste äh, Studienabhandlungen auch immer mal wieder. Das ist auch ganz gut, die man ähm, online sich äh, abgreifen kann. Das mhm. ist auch ganz interessant. Da muss man nicht gleich ganze Bücher wälzen, sondern kann immer mal äh, so... Diplomarbeiten und so weiter sich ansehen, das ist auch ganz hm. hilfreich, dann ist man auch immer auf dem neuesten Stand, wenn man nicht gerade Zugang hat zu den Studenten, dann kann man das auf diese Weise lösen, ja.
0: Ja, das ist gut, das hatte ich noch nicht auf dem Zettel. Also jetzt habe ich ja durch die Vorlesung, die ich halte, immer mal Draht zu neuen Studis, also gerade was so Frameworks und neue Technologien angeht, ist das echt spannend, wenn man so eine Aufgabe in so ein 50-köpfiges Studenten, Grüppchen gibt und dann kommen da Sachen zurück, wo ich denke, okay, ich äh, muss das dann mal nachlesen, was ihr yeah. da benutzt habt. Yeah. Das ist schon gut, aber ja. Ähm, ja, sowieso, klar, sich mit Studenten
1: zusammenzusetzen ist sowieso super, super gut. Also, ähm, genau. Ich gucke auch gerade, dass ich ähm, mit der Brand Academy mich da mal zusammenschließe äh, und ähm, ja, gucken mal. Also da, das ist ein ganz wichtiges Thema, denke ich. Ähm,
0: mhm. Ja. Cool. Dann würde ich jetzt zur. Auch sein Red Wissen
1: weiterzugeben als Dozent. Also.
0: Ja, das. das dadurch, hilft so wie du es gerade. Genau, ja.
1: mir auch selber. Und, ähm, und äh, das, das können sicherlich noch mehr Unternehmen auch
0: mhm. mal schaffen.
1: Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Wissen ist. Es ja nicht ständig, dass man da abgefragt wird als Dozent. Aber wenn man mal nee, so.
0: Kommt gelegentlich vor. Einmal im halben Jahr da
1: mal äh, ja. <lacht> in Kontakt wieder dann, äh, tritt, dann frischt man sich auf und äh, man gibt sein Wissen rein, man ist super im Austausch und man kriegt wieder neue Inspirationen und die man wirklich definitiv sonst nicht bekommt.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ja. Der Marketing-Club, der hat auch eine junge Linie, deswegen finde ich das auch ganz interessant. Mhm. Also die, haben, die haben ja immer diese Youngstars ja, diese Jump, äh, Jump, weiß ich nicht, gerade wie die heißen, Genau. Cool.
0: Wenn du mir den Link nachher noch schickst, werde ich das alles in den Shownotes aufnehmen. Mhm. Also wer, wer auch immer hier zuhört, kann das dann finden. Ich würde jetzt einfach zur letzten Frage kommen. Und zwar gibt es jemanden, den du gerne in einem späteren Interview hören würdest, der irgendeinen interessanten Blickwinkel auf das Thema Digitalisierung beisteuern könnte?
1: Ja, muss ich nochmal schnell nachdenken. Also, ähm, sehr einen interessanten Blickwinkel auf Digitalisierung. Es gäbe vielleicht äh, zwei. Es gibt einmal den ähm, Alexander Steinhauer, das ist, der ist in meinem Team. Der macht das online marketing so was von super gut und der ist so mit allen Wasser gewaschen, was das angeht. <lacht> der kann auch sehr lebendig und gut erzählen. Mhm. Und ja, vor allem immer auch im Hinblick auf, auf Vertrieb, was wirklich das A und O ist, weil wenn du es nicht anwenden kannst, da, wo es Sinn macht, nämlich im Verkauf irgendwie, hm. dann braucht dann man kein, kein Geld zu investieren. Ne? Genau, so. das
0: dafür ja kein Selbstzweck sein.
1: Genau. Ja, und dann, äh, weiß nicht, wie ist es mit Sven tun ist das noch interessant?
0: Stimmt, den hatte ich vor einer Weile mal gefragt und er hat ja auch gesagt, warum nicht, ich muss da mal nachbohren. Ja, das ist spannend, die machen ja viel wirklich IT, also Softwareentwicklung, aber mit Richtung... Okay. Klassischer IT. Ich denke, das, das ist tatsächlich ja, genau. ein spannender Blickwinkel, den wir auch noch nicht drin haben. Ja, das ist gut. Cool. Ja, danke. Die, den, <lacht> den hatte ich fast wieder vergessen. Gut, dann ganz vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Dank
1: dir.
0: <lacht> ja. Das war das 53. Interview, Podcast Wege der Digitalisierung mit Anna Tränkner. Alles, was wir genannt haben, was man irgendwie sinnvoll verlinken kann, werden wir verlinken. Wegederdigitalisierung.de, das 53. Interview. Ich freue mich wie immer über Kommentare, E-Mails, teilt das Ganze gerne in den sozialen Netzwerken, empfiehlt es weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.